0: Zwei Männer gehen am Sonntag in die Kirche. Der eine, ein sozial engagierter Christ, der andere ein Chemnitzer Neonazi. Die kommen in den Gottesdienst und der Christ setzt sich hier in die vorderen Reihen und singt so mit und irgendwann in der Lobpreiszeit geht so richtig sein Herz auf. Und er hebt die Hände, sein, Gedicht, sein Gesicht beginnt zu leuchten. Und er betet, Gott, ich danke dir so sehr, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so ein Umweltsünder bin, nicht so fremdenfeindlich. Ich danke dir, dass ich nicht so in meiner christlichen Blase mich verkrieche. Herr, du weißt, ich engagiere mich in meiner Nachbarschaft. Ich kaufe nur Bio und ich habe fünf Patenkinder bei Compassion. Dank dir, dass ich nicht so bin wie die anderen, ganz besonders nicht so wie dieser eklige Nazi-Typ, den ich beim Reingehen gesehen habe. Der eklige Nazi-Typ hat sich beim Reingehen gleich in die hinterste Ecke verkrochen. Er steht beim Singen auf seinem Platz mit gebeugtem Kopf, schämt sich so sehr, dass er gar nicht sich traut, irgendjemandem ins Gesicht zu gucken. Und irgendwann im Verlauf des Gottesdienstes fängt er so nur für innen, für sich anzubeten. Gott, du du kennst mich, du kennst meinen Hass und meinen Zorn. Du, du weißt, was für Mist ich angerichtet habe, was für ein Versager ich bin. Wenn du irgendwie kannst, vergib mir doch und sei mir gnädig. Am Ende gehen die beiden Männer nach Hause. Der Nazi-Typ, ist mit Gott versöhnt. Der Christ, aber nicht. Die Geschichte habe ich mir nicht selber ausgedacht. Die kommt von Jesus. Und viele von euch haben sie wahrscheinlich schon mal gehört, nur mit anderen Charakteren. Und ich dachte mir, wenn ich anfange mit dieser Geschichte, dann tut ihr die sofort in irgendwelche Schubladen, die überhaupt nicht der Geschichte angemessen sind. Und deswegen wollte ich das mal ein bisschen aktualisieren. Die Geschichte steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 18. Und Jesus leitet, äh, oder Lukas leitet die Geschichte ein mit diesen Worten. Jesus wandte sich nun an einige, die im falschen Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer Ging zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jeder Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen wagte nicht einmal aufzublicken, er schlug sich an die Brust und sagte, Gott vergib mir, sündigen Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist das Wort des Herrn. Diese Charaktere, die in dieser Geschichte vorkommen, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, die kennen wir aus der Bibel. Wenn wir so den Pharisäer hören, dann ist unsere erste Reaktion, ah, das sind die Bösen. Das sind die Bösen, das sind diejenigen, gegen die Jesus immer redet. Aber die Leute in der damaligen Zeit, die diese Geschichte als erstes gehört haben, hätten das niemals so wahrgenommen. Zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, war Israel von den Römern besetzt. Das Land, dem Land ging es wirtschaftlich sehr schlecht. Und ihre ganze Identität war so ein Bröckel. Sie waren sich unsicher, wer sie sind als Volk. Und ähm, es ging den Menschen richtig schlecht. Und in dieser Zeit gab es aber eine Gruppe, eine religiöse Gruppe, das waren die Pharisäer. Und die Pharisäer hatten sich als Ziel gesetzt, Gottes Gesetz, das er ihnen durch Mose gegeben hatte, so gut wie möglich zu halten. Und nicht nur das. Ihnen war Gott, Ihnen war das Gesetz Gottes so wichtig, dass sie gesagt haben, wir halten nicht nur das Gesetz, wir ziehen noch einen Zaun außen rum. So, wir wollen gar nicht mal in die Nähe davon kommen, irgendwas falsch zu machen und tun deswegen noch mehr, als das Gesetz eigentlich fordert. Und für die Leute in der damaligen Zeit waren die Pharisäer die geistlichen Helden. So, das sind diejenigen, an denen man sich noch orientieren kann. Bei all dem, was schiefläuft in der Gesellschaft, das sind doch Leute, die es richtig machen. An denen kann man sich noch orientieren. Die Zolleinnehmer dagegen waren in der ähm, damaligen Zeit vollkommen verachtet. Wenn wir Zolleinnehmer hören, dann denken wir so, ah, das sind die Guten, für die ist Jesus immer. Die sind auch so ein bisschen arm dran, weil alle sind gemein zu denen. So hätten die Leute in der damaligen Zeit nie gedacht. Zolleinnehmer waren Juden, die mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben. Und zwar dabei, den römischen Zoll einzunehmen. Die Römer haben damals mehr Zoll genommen, als eigentlich nötig war um das Land bewusst niedrig zu halten, um die wirtschaftliche Kraft des Landes klein zu halten und sie weiterhin zu unterdrücken. Das heißt, wenn Leute wussten, ich habe Probleme, meine Familie zu ernähren, dann wussten sie auch, ja. Und der Zolleinnehmer, dieser Jude, der eigentlich zu uns gehören sollte, arbeitet jetzt mit den Römern zusammen, um uns unser Geld wegzunehmen. Wenn jemand sich Sorgen um den nächsten Tag machte, dann war der Zolleinnehmer schuld. Und weil die Zolleinnehmer so verachtet waren, weil sie durch ihre Entscheidung so ausgestoßen waren von der Gesellschaft, haben sie gedacht, okay, wenn schon alle mich hassen, dann will ich wenigstens noch was davon haben, dann nehme ich noch ein bisschen mehr Geld den Leuten weg, damit ich überhaupt irgendeinen Gewinn von der Sache habe. War, Zolleinnehmer waren in der damaligen Zeit die Verachtesten überhaupt. Und dafür brauchte man sich auch gar nicht schlecht fühlen. Das waren wirklich Arschlöcher. Also nur um mal deutlich zu machen, wie diese Haltung war. Und dann kommt Jesus und erzählt diese Geschichte und er dreht alles auf den Kopf. Hier ist der Pharisäer, der Held Und er sagt, dieser Typ geht am Ende nach Hause und ist nicht mit Gott versöhnt. Er ist nicht gerecht erklärt. Und dann kommt jemand, wo alle wissen, den kann man wirklich verabscheuen, weil das ist wirklich der größte Idiot, der größte Übeltäter überhaupt. Und die Geschichte endet damit, dass der versöhnt mit Gott, von Gott als gerecht erklärt nach Hause geht. Und alles dreht an dieser Haltung, der eine, der sich selbst erhöht und der andere, der sich erniedrigt und darauf wartet, von Gott erhöht zu werden. Dieser Bibeltext ist ähm, einer meiner liebsten Bibeltexte. Ähm, einer derjenigen, ähm, die ich immer wieder für mich so in meinem Leben gebraucht habe, wodurch Gott immer wieder auf ganz besondere Weise mir Sachen gesagt hat und auch immer noch sagt, und deswegen fällt mir es auch ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, weil er für mich so besonders ist und ich das Gefühl habe, ich kann mit einer Predigt eigentlich nur, nur was kaputt machen. Aber ich will euch ein bisschen davon erzählen, warum er mir so wichtig ist. Ich bin nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich bin mit 18 Christ geworden und ich bin von der Persönlichkeit so, dass ich alles, was ich mache, ziemlich intensiv mache, also mit ziemlich großem Eifer. So, ich hänge mich richtig rein. Ich bin auch so, dass ich so einfach eine gute Gabe habe, meinen Alltag zu strukturieren und mich selbst zu disziplinieren. Ähm, ich bin so, dass ich mir Sachen gut merken kann. Und äh, all diese Sachen, als ich dann Christ geworden bin, haben sich dann natürlich auch auf meinen christlichen Glauben ausgewirkt. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und es hat mir echt Spaß gemacht. Und weil ich einfach viel gelesen habe und mir Sachen gut merken kann, habe ich nach ein paar Monaten viele meiner neuen Gemeindemitglieder in meinem Bibelwissen schon übertroffen, obwohl ich erst neu dabei war. So, mir war es wichtig, zu beten und irgendwie so meine persönlichen Sachen mit Gott besprechen zu können. Und das ist mir am Anfang auch schwer gefallen, aber ich habe gesagt, okay, ich übe das. Ähm, ich hänge mich da richtig rein und habe gelernt zu beten und habe gelernt, lange zu beten und habe gelernt, so zu beten, dass es mir persönlich was bedeutet. Und mir ist sofort klar geworden, als ich Christ geworden bin, naja, in manchen Bereichen kann ich jetzt nicht so weiterleben wie vorher. Und so manche diese Dinge, die 18-jährige junge Männer so machen, so habe ich mir mit Gottes Hilfe dann abgewöhnt und auch das, Gott sei Dank, ging teilweise echt schnell und da war echt eine Veränderung. All das ist schön und gut, aber es hat so der Gefühl, dadurch, dass ich dann gemerkt habe, ich steche dadurch ein bisschen in meinem Umfeld hervor, hat es dazu geführt, dass ich angefangen habe, in meinem Kopf und in meinem Herzen so eine Zweiklassengesellschaft aufzubauen. Es gibt so die richtigen Christen, solche so wie mich. Und dann gibt es so die normalo, ja, gerade noch so Christen, so wie die meisten. Und diese verächtliche Haltung hat sich in mir immer mehr zugespitzt und so ganz besonders habe ich das erlebt, als ich dann mein FSJ gemacht habe. Ich bin von zu Hause weg. In meiner Gemeinde hatte ich vor allem Freunde, die älter waren als ich. Und ich dachte so, okay, jetzt komme ich zu einem FSJ, wo ich mit lauter Leuten zu tun habe, die auch so Anfang 20 sind, die alle in christlichen Familien aufgewachsen sind, die das schon richtig gut kennen. So, wir werden mega Bibel lesen, wir werden die krassesten Gebetszeiten haben, wir werden uns gegenseitig ermutigen, wie wir im Glauben wachsen können und Gott besser kennenlernen. Und dann kam ich dahin und dann waren das einfach ganz normale 20-jährige Christen. Und am Anfang war ich einfach wirklich enttäuscht. Ich hatte mir das nicht so vorgestellt, dass die Leute abends lieber Computerspiele spielen, als irgendwie über den Glauben zu sprechen. Ähm, und so mit der Zeit ähm, merkte ich dann auch, auch in diesem Kontext immer mehr, wie sehr ich hier hervorstach. Also nehmen wir mal meine Gebetszeiten. Ich habe in der Zeit richtig viel gebetet. So außer den Koreanern und Indern in meiner Umgebung konnte mir niemand was bieten. So. Und, und das habe ich natürlich gemerkt und aus dieser Entscheidung wurde dann so ein bisschen Frust mit meinem Umfeld und ich habe angefangen zu, rumzunörgeln an den anderen Leuten. So, warum sie denn nicht auch ein bisschen geistlicher sein wollen? So, ähm, und dass es ja nun echt nicht so schwer, es schwer ist, einfach eine halbe Stunde früher aufzustehen, um sich Zeit zum Gebet zu nehmen. Oder dass es ja nicht so ein großer Akt sein kann, auf seinem Computer einen Filter einzurichten, sodass man sich nicht die Videos mehr anguckt, die sich halt junge Männer so angucken im Internet. Leute haben mir damals beschrieben, dass es sich in meiner Umgebung so umfühlte, als ob man die ganze Zeit auf Eierschalen geht. Die ganze Zeit hat man Angst, nicht geistlich genug für mich zu sein. Aus diesem Herumgenörgel, das spitze sich dann fast noch mehr zu in so einer Verachtung. Weißt du, dass also die Leute, so, so, wie kommen die eigentlich überhaupt auf die Idee, sich Christen zu nennen? So, warum, warum sind die eigentlich hier, um FSJ zu machen, sollen sie doch Urlaub machen. Und ich wusste zwar in der Theorie, dass Stolz nicht so eine gute Idee ist, aber so richtig getroffen hatte ich, hat mich dann dieser Bibelvers einmal und dann immer wieder. Und ich kann mich noch gut an diesen einen Moment erinnern, wo ich ähm, Nachtschicht hatte und ähm, vor der Nachtschicht noch diesen Bibeltext gelesen habe. Und ich ging so zu meinem Arbeitsplatz und unterwegs dachte ich so, okay, vielleicht nehme ich mir einfach mal diesen Bibeltext für heute Nacht und kau den so in meinen Gedanken und meinen Gebeten so ein bisschen durch. Und ich erinnere mich noch an den Moment, wie ich die Treppe runterging zu meinem Arbeitsplatz, wo es mir plötzlich klar wird, Moritz, du bist dieser Pharisäer. Du bist genau dieser Typ, der sich über andere stellt, der du dich für deinen Glauben so toll findest, und auf die anderen herabblickst. Und ich hatte dann die ganze Nachtschicht Zeit, um das ein bisschen zu verdauen. Und der Text ist mir aber so wichtig, weil ähm, ich das nicht nur einmal gebraucht habe, sondern immer wieder brauche. Ähm, und vielleicht gibt es hier Leute, denen es ähnlich geht, die genau diese Ansage brauchen. Das Interessante ist jetzt, man kann diese Sache auch genau von einem anderen Blickwinkel betrachten, es sitzen sicher auch Leute hier, die denken, okay, nee, so wie Moritz bin ich eigentlich nicht drauf. Es kann sein, dass hier Leute gibt, die denken, boah, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese gestressten Christen, die denken, sie müssen jeden Morgen aufstehen und still Zeit machen, sonst ist Gott ihnen böse. Danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die. Danke dir, Gott, dass ich nicht so engstirnig bin und so gesetzlich wie diese Christen, die durchs Leben gehen und sich im Alltag fragen, was Gott jetzt da will. Danke dir Gott, dass ich mich nicht so stresse, jeden Tag und jede Minute, wie das so viele andere Christen machen. Danke dir Gott. Und egal, wo wir sitzen, wir machen genau das, was der Pharisäer da gemacht hat. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin, wie die übrigen Menschen. Aber nicht nur in der Gemeinde machen wir das. Auch in der Gesellschaft spielt das eine wichtige Rolle. Und ich habe das am Anfang schon gesagt, so in diesem Beispiel, bei moralischen oder politischen Fragen kommt das oft vor. Wir sagen ja alle, wir sind so tolerant und wir sind so offen für andere Meinungen und da muss man mal Leute beim Tagesschau-Gucken erleben. Oh, diese Idioten, ey. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie die. Oder wenn man seine Nachrichten-App durchscrollt, oh, was für Spinner da. Danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die aber auch bei so nicht moralischen oder politischen Fragen sind wir so oft dabei, uns zu vergleichen und abzugrenzen, dann vielleicht darum, wie besonders unser Leben ist oder wie glücklich wir gerade sind. So, ich fahre in Urlaub, so zu dem Ort, wo noch nie jemand anders war, obwohl es in Lonely Planet steht und äh, mache ein Foto von mir und denke so, oh Gott, ich danke dir, dass ich hier bin zum Urlaub machen und nicht auf Mallorca, wie die anderen Menschen. Oder wir machen unseren Green Smoothie und trinken den, würgen ihn so runter und denken so, oh Gott, danke dir, dass ich mich nicht so ernähre wie die anderen Menschen mit ihrem Toastbrot und Scheiblettenkäse zum Frühstück. Oder wir ziehen unsere Fitnessroutine durch jeden Tag, sieben Tage die Woche, 60 Minuten, jeden Morgen um 5.30 Uhr. Danke Gott, dass ich so fit bin und nicht wie die anderen Menschen, die ganzen Loser, die nach einer Woche aufgeben. Und so definieren wir uns die ganze Zeit darüber, dass wir sagen wollen, wie gut wir sind im Vergleich zu anderen. Auch in diesem Bereich ähm, kann man merken, dass ähm, so die moderne Technik einfach nur hervorhebt, oft, wer wir sowieso schon sind. Ich weiß nicht, wer von euch Instagram kennt. Also es gibt ja Facebook. Das ist so für die ältere Generation unter uns. Äh, die meisten kennen WhatsApp. Das ist so ein Nachrichtendienst, wo man sich über Handy ähm, Nachrichten, Fotos und Sprachnachrichten schicken kann. Ähm, so für alle Jüngeren, die wollen damit gar nichts mehr zu tun haben, sondern die benutzen Instagram. Und wenn sie noch jünger sind, wieder andere Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Ähm, Instagram funktioniert so ähnlich wie WhatsApp, nur dass man nicht direkt kommuniziert, sondern man hat quasi einen Kanal, da kann man Bilder von sich hochladen. Und man kann dann den Kanal von anderen abonnieren und sieht dann immer die Fotos von den Leuten. Zum Beispiel in unserer Familie könnte ich jetzt sagen, ich möchte einfach wissen, was bei meinen Familienmitgliedern so los ist. Dann abonniere ich deren Fotokanal und äh, kriege dann immer auf meinem Handy die neuesten Fotos von denen, die ich sehen kann. Und das ist einerseits gut und nett, aber andererseits ist das genau die Plattform, wo man dann zeigen möchte, dass man ja wirklich glücklich ist. Und dass man ja wirklich ein gutes Leben hat und dass man, Zitat, nicht so ist wie die übrigen Menschen. Und das kann solche schrägen Züge annehmen, dass das, was man da so postet, irgendwie mit der Realität des eigenen Lebens gar nicht mehr so zu tun hat. Und da gibt es ein witziges Video, das habe ich euch mal mitgebracht. Schauen wir uns das an. Egal, ob wir Instagram haben oder nicht, ich glaube, wir können das nachvollziehen, was da passiert. Dieser Versuch, nach außen hin immer ein Bild zu präsentieren, das zeigt, guck mal, was für ein cooler Kerl ich bin. Warum machen wir das? Warum verhalten wir uns so? Ich glaube, es gibt im Großen zwei Gründe, die ganz eng miteinander zu tun haben. Stolz und Selbstzweifel. Manchmal fangen wir vielleicht wirklich mit einem guten Motiv an. So, wir stehen um sechs Uhr auf, um den Tag mit Gott zu beginnen, weil wir Bock haben weil uns das gut tut, weil wir das gerne machen. Und dann kommt aber unser böses, sündhaftes Herz in uns hoch und anstatt uns daran zu freuen, dass wir gerade Zeit mit Gott zu verbringen, denken wir eine halbe Stunde lang darüber nach, die anderen schlafen gerade noch. Ich bin schon ziemlich cool. Und wir fangen an, uns von den anderen über die anderen zu erheben, uns zum Mittelpunkt des Universums zu machen und zu sagen, wir sind besser als alle anderen. Die, in der Kirchengeschichte wird oft gesagt, von den ganz alten Theologen, dass sie so sagen, so, Stolz ist eigentlich die Wurzel allen Übels. Dass wir uns selbst erheben, dass wir uns selbst zum Mittelpunkt aller Dinge machen. Und daraus folgen dann all die ganzen Übel, die wir so anrichten. Manchmal hat es auch mit, mit Selbstzweifel zu tun, mit dieser Frage, sag mal, welchen Grund habe ich eigentlich hier zu sein? So, warum, warum bin ich eigentlich was wert? Was ist denn an mir Besonderes? Wie kann ich rechtfertigen, dass ich Luft auf diesem Planeten wegnehme? Und dann versuchen wir diesen Selbstzweifel und diesen Sorgen und Ängsten zu begegnen, indem wir irgendwie uns und der Welt zeigen wollen, guck mal, ich bin doch glücklich. Guck mal, ich mache doch tolle Sachen. Ich habe einen Grund, ich habe ein Recht, hier zu sein. Und oft vermischen sich die beiden Sachen auch. Also wenn ich so so an meine christliche Startphase denke, dann war da einerseits, ja, ich hatte Lust auf Beten und andererseits hatte ich auch immer noch so diesen Hintergedanken, ich muss mich jetzt doch schon noch ein bisschen bei Gott beweisen. Und so vermischt sich das dann oft und oft kann auch dieser Selbstzweifel so eine Form von Stolz sein, weil, weil es eben auch zeigt, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur über mich nachdenke und mir wichtig ist, dass ich besser bin als alle anderen. Was das bewirkt, wenn wir so leben, ist, dass wir als erstes Gottes Liebe von uns, von uns fernhalten. Weil wenn es die ganze Zeit nur von mir abhängt, dass ich was wertvoll bin, dass ich was Wertvolles bin, wenn es nur von mir abhängt, dass Gott mich liebt, dass Gott mich für gerecht erklärt, dann brauche ich ja Gott gar nicht. Und so halten wir Gottes Liebe von uns fern, und geben Gott gar nicht die Möglichkeit, uns für gerecht zu erklären, weil wir ja die ganze Zeit uns selber schon für gerecht zu erklären. Und gleichzeitig bringen wir damit auch so einen Spalt zwischen unserer Beziehungen. Wenn wir uns die ganze Zeit nur dadurch definieren, dass wir anders sind als die anderen, dann haben wir entweder Verachtung, dass wir denken, die anderen sind schlechter als wir, oder wir machen uns selbst fertig, indem wir denken, die anderen sind besser als wir, Beides bringt einen Bruch zwischen Menschen, spaltet Menschen, bringt sie auseinander und macht Beziehungen kaputt. Jesus sagt, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Die Lösung für dieses Dilemma, in dem wir stehen, ist, dass wir zugeben und anerkennen, dass wir uns nicht selbst für gerecht erklären können. Wir können uns nicht zu Gott hocharbeiten und dann für gerecht erklärt werden und wir können auch nicht so ein gutes und erfülltes Leben fühlen, dass wir am Ende sagen können, ja, ich habe gar keine Selbstzweifel mehr. Da kletterst du auf den höchsten Berg. Man hört das immer wieder von erfolgreichen Geschäftsleuten und sie kommen an der Spitze ihres Erfolges an und hören dann auf weil da nicht das war, was sie sich gewünscht hatten. Und der erste Schritt ist, dass wir das einfach zugeben. Und wenn wir das zugeben, dann geben wir Gott wieder Raum für seine Liebe. Wir haben hier hinter uns das Kreuz, das Symbol unseres christlichen Glaubens. Und das Kreuz zeigt einerseits, dass wir als Menschen wahrscheinlich viel größere Versager sind, als wir uns oft zugestehen wollen. Das Kreuz steht dafür, dass Gott selbst zu uns Menschen gekommen ist, den größten Weg der Welt auf sich genommen hat, den größten Aufwand betrieben hat, als Mensch auf der Erde gelebt hat und gestorben ist, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Wenn wir nur so kleine Schönheitsfehler hätten, dann wäre das wirklich nicht nötig gewesen. Und das Kreuz zeigt uns andererseits auch, dass Gott uns noch viel mehr liebt, als wir zu glauben wagen, als wir uns überhaupt vorstellen können. Gott war dieser Weg nicht zu schade. Gott würde alles auf sich nehmen, würde jeden Weg gehen, so weit er noch ist, würde jede Last tragen, so schwer sie noch ist, nur um mit uns wieder versöhnt zu sein, weil er uns so sehr lieb hat. In Gottes Augen sind wir so wertvoll, das können wir mit Millionen schönen Instagram-Fotos nicht aufarbeiten. Gott liebt uns und wir sind geschätzt in seinen Augen. Und wenn wir uns nicht diese Tür verbauen zu Gott, indem wir sagen, ich mache das alles alleine. Ich erarbeite mir meine Sicherheit und meine Gerechtfertigung. Dann öffnen wir diese Tür dafür, dass Gottes Liebe uns erreichen kann. Dass wir wissen können, du brauchst dich nicht zu beweisen. Du brauchst dich nicht auf irgendein Podest zu erhöhen. Weil bei Gott bist du so oder so schon vollkommen wertvoll. Martin Luther, dem großen Reformator, werden viele Zitate zugeschrieben. Viele davon hat er nicht gesagt. Aber es gibt auch Zitate, wo man sehr genau weiß, dass er sie gesagt hat. Und mit einem dieser Zitate möchte ich die Predigt schließen. Zwei Tage vor seinem Tod, als Martin Luther sich schon mit extremen Bauchschmerzen, Schwächeanfällen nur noch so in seinem Krankenzimmer hin und her trug, manchmal im Bett, manchmal stehend, hat er nicht aufgehört zu schreiben, sondern hat das letzte Mal noch einen spontanen Gedanken, den er hatte, auf einen Zettel geschrieben. Und er hat einen längeren, eine längere Notiz gemacht und der letzte Satz dieser Notiz, der allerletzte Satz, den Martin Luther da geschrieben hat, der ist uns in Erinnerung geblieben und der lautet so. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Amen.